0: Михаил Васильевич, здравствуйте. Здравствуйте, Марат Сергеевич. Здравствуйте, товарищи. Здравствуйте, товарищи. Глава третья этого отдела «Существенное отношение». И сразу интересное предложение. Истинное явление
1: служит существенное отношение. Я думаю, все понимают, что за явлением стоит сущность. Значит, надо двигаться от явления к сущности. Значит, речь идет о паре явления и сущности. и Тут уже есть отношения, вот существенные отношения. – Ага.
0: То есть это отношения с этой сущностью имеются Конечно. В виду?
1: А если у вас это явление без отношения, то оно и не явление. Угу. – Хотя
0: существенные отношения еще не есть истинное третье к сущности и существованию. Но оно уже содержит в себе определенное соединение обоих. Таково понятие отношения. Но пока содержащееся в нем тождество еще не полно. Его тождество есть поэтому лишь некоторое соотношение. И самостоятельность этого тождества имеет место вне самого этого соотношения, а именно в сторонах. На лицо еще нет рефлектированного единства этого тождества и самостоятельных существований, еще нет субстанции.
1: Значит, здесь говорится о том, что если вы хотите получить действительное отношение, то не должно быть просто изображение связи между сущностью и существованием, а должно быть такое соотношение, когда в каждой стороне есть и вторая. То есть в глубине есть и поверхность, на которую будет выходить эта глубина. А в поверхности есть та глубина, в которую надо погружаться. Вот об этом идет речь.
0: Угу. И тогда не будет эта связь искусственная, она будет естественной, присущей вот этому явлению. Да, и связью. она
1: будет, во-первых, естественной, во-вторых, она неразрывная, непрерывная. Не так, что мы вот видим одно, видим другое, а между ними провал. Угу. Они вот, будут как целые. А они есть некое целое и неразрывное целое. Угу. Такое, а почему оно неразрывное? А потому что каждая сторона представляет собой целое, но как соответствующая сторона. Угу.
0: Ну, понятно, у меня есть левая сторона, есть правая сторона.
1: Но в левой стороне же есть правая сторона, содержится. Она Конечно, предполагается. Она не была в левой. А в правой стороне содержится ли? Вы правой рукой можете левую руку почесать? Могу.
0: Но я не могу правым глазом налево посмотреть. На а вы
1: виду. внутренним взором можете увидеть то, что не увидите взором, так сказать, обычным. Какой ужас? Прямо книгу ужасов. Идем То есть, на самом деле, это близко вообще к глубине. То есть, кажется сначала, что это что-то заломит какая-то, а на самом деле это очень естественно. Да.
0: «Существенное отношение есть поэтому непосредственно отношение целого и частей, соотношение рефлектированной и непосредственной самостоятельности. Так что обе они вместе с тем имеют бытие, как взаимно обуславливающие и предполагающие друг друга». В этом отношении ни одна из сторон еще не положена, как момент другой. Их тождество, поэтому само есть некоторая сторона, или, иначе говоря, оно не есть их отрицательное единство. Поэтому это отношение... Соответственно, переходит в такое отношение, где одна сторона, есть момент другой и имеет бытие в ней, как в своем основании, в истинно самостоятельном субстрате обоих. Это отношение силы и проявления. И, наконец, еще имеющееся неравенство этого соотношения снимает себя. И последнее отношение есть отношение внутреннего и внешнего. В этом ставшем совершенно формальном различии само отношение идет ко дну и выступает субстанция или действительное, как абсолютное единство непосредственного и рефлектированного существования. Это вот то, чем сейчас будем заниматься, как я понимаю. Первый параграф – отношение целого и частей. Существенное отношение… Есть простая форма, определение которой, хотя и суть, также существования, но вместе с тем суть положенные существования, моменты удерживаемые в единстве.
1: Что скажете? Это значит, если это моменты удерживаемые в единстве, это значит ни один момент не должен браться как что-то изолированное, а должен брать, браться вместе с другим. Например, если говорится о целом, Целое предполагает, что есть какие-то части. Не бессмысленно говорить о целом, тогда просто есть какое-то нечто, да и все. А вот если вы говорите целое, то подразумевается, что это есть часть. И наоборот. Если это части, то это, значит, части какого-то целого. Поэтому вы теперь вот этот взгляд на целые и части уже не раздваиваете, а вы видите целое, воспринимаемое так, что это целое, через которое просвечивают части, или части, которые соединяются в целое. Это просто два момента одного и того же. И одно и то же можно рассматривать и как части, составляющие целые, и как целое, составленное из частей. И это одно и то же. Вот Энгельс по этому поводу специально сделал такие вот высказывания, что части лишь у трупа. Потому что если вы берете их отдельными, изолированными, а не как части целого, ну это тот так вот в анатомическом театре. Хотя это совершенно необходимо, это исследование медицинское, для того, чтобы лечить людей и заниматься хирургией.
0: И как я понял, как вместо того, чтобы говорить части целого, чтобы не вводить людей в заблуждение, наверное, лучше говорить моменты целого.
1: Ну, дело в том, что само надо просто привыкнуть считать, что часть это все предполагает, что есть какое-то целое, а целое предполагает, что есть какие-то части. И себя к этому приучись, потому что это соответствует то истине. – То есть, чтобы
0: не воспринимать
1: часть как что-то изъятое, да, вырванное, да, если вы вырвали а это... понимать, что оно всегда внутри содержится да. в... безотрывно. – Да, У-у-у. а если вы уже его вырвали, то это никакая не часть, а оно уже все. Представляет собой другое целое. Можете mm-hmm. его дальше делить на части mm-hmm. и рассматривать какие-то его моменты.
0: Вы знаете мне, что напомнило Троиц? Немножко да. в сторону. Да, это но правильно. вот если посмотреть на икону Андрея Рублева да. Троиц, Рублевскую, которая в Третьяковской галерее, в подвале за бронестеклом. И она называется не просто канонической, а про неё говорят, что это и есть канон. И вон там точно так же. Почему это канон? Потому что задача Рублева было показать, что с одной стороны Бог един. А с другой стороны, в нем три каких-то момента существуют, которые взаимодействуют все время между собой, образуют целые, неотрывные. Вот вот как раз-таки про это. То есть, есть вот такая хорошая,
1: интересная аналогия. Но но вот с точки зрения гегелевской логики, можно сказать, что это троица, на самом деле двоица. Почему? Потому что тут двоединство есть. Если есть отец, то есть сын. Угу. Если сын есть сын, то есть отец. А они не отдельны, они отдельны друг от друга. А есть то, что их связывает, это Святой Дух. Угу. И Святой Дух выступает и как отец, и как сын. И все это едино. И все это одно целое, Они а да? так. Одно целое с двумя противоположностями и с единством. Святой Дух – это их единство, а не третья какая-то часть.
0: Да. То есть вот у меня всегда вот по этой причине был такой вопрос. Как вот вроде бы... В такой совсем ненаучной области, а вот сохранилась вот это вот целостное.
1: А, ну хоть и не научное, но диалектическое здесь сохранилось. Потому что оно не оторвано от диалектики жизни. Потому что когда вы берете эти части целые, то берите еще их соединение. Это соединение выступает как вот что-то третье, как Святой Дух, который и так, и так в такой и в такой ипостаси выступает. И еще почему я вспомнил этот пример, потому что он точно так же
0: хорошо иллюстрирует. Другими иконами, которые нарушают канон, которые считаются еретическими. Ну, например, в рублевской иконе чаша одна. А во многих западноевропейских иконах у каждого из этой троицы своя чаша. И вот уже иконописец их разделил. Потому что зачем, если они одно, им три чаши? И вот вот такие моменты, чем они интересны? Они очень хорошо иллюстрируют, когда все таки механистическое восприятие диалектики Гегеля приводит потом к неверным выводам и к ошибкам. Ну и вот в иконописи очень хорошая иллюстрация, можно посмотреть. Далее. «Это отношение содержит в себе как самостоятельность сторон, так и их снятость» содержит и то, и другое, безоговорочно, в едином соотношении. Целое есть самостоятельное, части – суть лишь моменты этого единства. Но в той же мере они суть тоже нечто самостоятельное, а их рефлектированное единство – лишь момент, и каждая из обеих сторон есть в своей самостоятельности безоговорочно относительное своего другого. Это отношение есть поэтому в себе самом непосредственное противоречие и снимает себя.
1: Ну вот это, можно сказать, дальше Гегель уточнил то, что говорили. Да, и это нас просто освобождает от такого метафизического разграничения. Есть какое-то целое без частей, есть какие-то части без целого. А части без целого – это не части, а целое без частей тоже не целое, это просто предмет какой то бревно. Да.
0: «Целое равно частям, и части равны целому. Целое, следовательно, равно в частях лишь себе самому. И равенство его и частей служит выражением лишь той тавтологии, что целое как целое равно не частям, а целому. Обратно. Части равны целому, они равны ему как многообразному». Это означает, что они равны ему как разделенному на части целому, то есть как частям. Здесь, следовательно, имеется та же самая тавтология, а именно, что части как части равны не целому как таковому, а в этом целом самим себе, то есть частям. Целые части таким образом безразлично выпадают друг из друга. Каждая из этих сторон соотносится лишь с собой, но удерживаемые таким образом одно вне другого, они разрушают сами себя. Такое целое, которое безразлично к частям, есть абстрактное, очень здорово сказано.
1: Отрезанное, чем
0: самое. Да, да. Неразличенное внутри себя тождество. Последнее есть целое лишь как внутри самого себя развлеченное, и при том развлеченное внутри себя так, что эти многообразные определения рефлектированы в себя и обладают непосредственной самостоятельностью. Каждая из частей обладает своей самостоятельностью не в себе самой, а в другой. Это другая, составляющая устойчивое наличие, есть ее предположенное непосредственное, которое должно быть первым и ее началом. Но это первое, каждая из сторон самой есть лишь нечто такое, что не есть первое, а имеет свое начало в другом. Истинное отношение состоит, следовательно, в опосредствовании. Его сущностью служит отрицательное единство, в котором сняты как рефлектированное, так и сущая непосредственность. Отношение есть противоречие, возвращающееся в свое основание, в единство, которое, как возвращающееся, есть рефлектированное единство, но поскольку это последнее положило себя вместе с тем и как снятое оно соотносится отрицательно с самим собой, снимает себя и делает себя сущей непосредственностью. Но это его отрицательное соотношение, поскольку оно есть нечто первое и непосредственное, а посредствовано лишь через свое другое, и есть вместе с тем нечто положенное. Это другое, то есть сущая непосредственность, равным образом есть лишь снятое. Ее самостоятельность есть некоторое первое но лишь для того, чтобы исчезнуть и обладает таким наличным бытием,
1: которое положено и опосредственно. Пример. Пример приводит Маркс. Пример тем, что он провозгласил, что является исходным пунктом его науки. Индивиды, производящие в обществе. Вот что такое исходный пункт. Если бы он сказал «индивиды», значит, получилось бы, что мы пытаемся из одного человека вывести общество. Угу. Если бы он сказал «общество», это значит, мы игнорируем людей, из которых оно состоит. Если мы берем просто индивиды как части общества, значит, мы их деятельность, этих индивидов, как творцов, игнорируем. А тут индивиды, производящие в обществе, или, можно сказать, на самом деле, общественное производство является исходным пунктом, но это производство не без людей – И не без общества. А и общество, если вы взялись, оно через производство связано с производителями, с людьми, индивидами. Не индивидуумами, это вот изолированные индивиды, а именно индивиды, то есть связанные воедино в одно общество через производство.
0: В этом определении отношения уже больше не есть отношения целого и частей. Непосредственность, которой обладали его стороны, перешла в положенность и опосредствование. Каждая сторона, поскольку она непосредственно положена как снимающая себя и переходящая в другую. А поскольку она сама есть отрицательное соотношение, она положена так, что она вместе с тем обусловлена другой стороной, как ее положительным. Равно как ее непосредственный переход, есть вместе с тем нечто опосредственное» а именно снятие, полагаемое другой стороной. Таким образом, отношение целого и частей перешло в отношение силы и ее проявления. Но перед этим, перед вторым пунктом, вторым параграфом, небольшое примечание. Бесконечная делимость. вот Очень такое интересное и уместное для любителей физики и науки. Если определить, существующее как целое, то оно обладает частями, и части составляют его устойчивое наличие. Единство целого есть лишь некоторое положенное соотношение, некоторая внешняя составность, не касающаяся самостоятельно существующего, поскольку последнее есть часть, оно не есть целое не есть составное, а есть тем самым простое, но так как соотношение с некоторым целым внешне ему, то это соотношение его не касается. Самостоятельное, стало быть, не есть часть также и в себе, ибо оно есть часть лишь через вышеуказанное соотношение, но так как оно не есть часть, то оно есть целое, ибо здесь имеется лишь это отношение целого и частей, и самостоятельное есть одно из этих двух, а раз оно есть целое, то оно опять-таки составно, оно опять состоит из частей и так далее до бесконечности. Бесконечность получающегося здесь прогресса есть неспособность свести вместе. Обе мысли, содержащиеся в этом опосредствовании, а именно, неспособность понять, что каждое из этих двух определений, благодаря своей самостоятельности и отделению от другого, переходит в самостоятельность
1: и в другое определение. Добавить? Да, хочу пример привести. Mm-hmm. Я вот иногда на занятиях по философии задавал студентам такой вопрос. А где начинается ваша рука? Ну, вот они показывают этот. А я говорю, у вас как, рука-то мертвая или живая? Если она живая, то кровь-то, наверное, в ней идет, в нее поступает. Значит, где она? Вроде как в сердце-то она начинается ваша рука, иначе это вообще не рука. Это такой протез, который еще, так сказать, еще не отрезали его. Да. А, э, ну, а если вы пошевели, пошевелите пальцами. А вы от команду то откуда получили? Мозг ведь дал вашу команду. Значит, он начинается, это ваша рука в мозгу. То есть, руку живую отделить от тела, от сердца, от мозга невозможно. Поэтому в понятии рука содержится на самом деле человек целое. И в понятии целого Человека содержится что у него есть руки. Да, то есть
0: получается, если диалектику покажешь любой участок тела человека, он так потихонечку вытащит всего да. человека. А вот да. метафизику он отрежет
1: этот кусок и будет рассматривать ну, его отдельно. Вот мы, например, знаем такой факт, что есть ожоги. Бывают ожоги очень большие. Но это вроде бы как это касается части кожи. Но если 60% кожи обожжено, считать, что человек умрет.
0: Да. Хороший пример. Следующий параграф. Отношение силы и ее проявление вовне. Сила есть отрицательное единство, в которое разрешилось противоречие целого и частей. Есть истина того первого отношения. Целое и части есть то чуждое мысль отношения, на которое представление набредает прежде всего или, взятое объективно, это отношение есть мертвый механический агрегат, который хотя и обладает определениями формы, благодаря чему многообразие его самостоятельной материи соотносится в некотором единстве, но обладает ими таким образом, что это единство остается внешним для многообразия. Отношение же силы есть более высокое возвращение в себя, в которой единство целого, составляющее соотношение самостоятельного и на бытия, перестает быть чем-то внешним для этого многообразия и безразличным к нему.
1: Пример. Мы сейчас имеем очень много примеров того, как проявляет себя сила тяготения. Вот спутники, их полно. Да, или даже целые аппараты, которые сказать, вместе с космонавтами летают вокруг Земли. Спрашивается, а сила притяжения есть? А что к чему притягивается? Ну, вроде как считается, что вот этот самый космический аппарат притягивается к Земле. А Земля что, не притягивается к космическим аппаратам? Он Что, не обладает? Разве сила – это что-то одностороннее? Это же двустороннее. Так? А что тогда происходит? Почему тогда не падает? А потому что этот аппарат он имеет такую скорость, что он падает, падает, все время падает, но при этом, так сказать, он за время этого падения успевает пройти такое расстояние, что он и не падает. То есть, вот мы видим здесь, что вот эта сила, она какой-то мифической становится. С одной стороны, вот она есть, а с другой стороны мы ее не видим как или даже не ощущаем тем более что космонавты которые находятся прямо в космическом аппарате чувствуют себя в невесомости то есть они вообще как говорится ни к чему не касаются. даже там придумывают всякие варианты чтобы они дольше могли там находиться что надо какое-то напряжение чтобы было иначе они заболеют то есть сегодняшнее вот развитие человечества показывает что то о чем говорит гегель она сейчас вовсю применимо а раньше это казалось вот чем-то странным а сейчас кажется это нормальным естественно мы же знаем что земля имеет спутника луну и она за сутки совершает один оборот и все время повернута к нам одной стороной как раз вот если вы возьмете такой же опыт поставьте человека и на него смотрите и идите вокруг него только не не так, а боком, боком, боком. Так вы и пройдете, он спину вашу никогда не увидит. То есть на самом деле, когда речь идет о силе, имеется в виду не то, не что-то одно толкающее или притягивающее другое, а всегда взаимные отношения.
0: Я на эту тему анекдот вспомнил, не помню каких времен. Он про то, как ученые в зоопарке изучают приматов. Ну и вот там нажмут на желтую кнопку, загорается желтая лампочка. Ну и Мартышка идет и, значит, берет банан, поскольку он желтого цвета. А в анекдоте все, в общем-то, глазами мартышек. Одна мартышка э, спрашивает другую, жующую вот этот желтый банан. Ты что делаешь? Да эксперименты ставлю. Вот смотри, я взяла... Желтый банан. И видишь, он желтую кнопку нажал.
1: Вот здесь. Очень похоже. Я этот же анекдот в другом варианте видел. Одна обезьяна, другой обезьяне объясняет, что такой условный рефлекс. Вот смотри, я сейчас нажму на эту кнопку, и вот тот чудак в белом халате принесет мне банан. <смех> ну, то есть точно
0: так же можно сказать Но Это что, с другой
1: стороны как раз да, да?
0: Космическая станция притягивает Землю
1: <смех> Конечно, да. а разве она не притягивает? Притягивает, притягивает. И опять
0: же, когда я это читал Вспомнилась вся физика Ньютона очень хорошо. Ну, давайте, себе представим
1: ее, давайте представим Луну. Она уже влияет на движение Земли. Давайте еще расширим, там, углубим дело. Да. И так далее, мы поймем, что это влияние, конечно, есть.
0: Да, пункт первый этого параграфа обусловлены силы. Во-первых, когда ставится вопрос каким образом вещь или материя доходит до того, чтобы обладать силой, слово «обладать» выделено курсивом, то последнее представляется внешне связанной с вещью и втиснутой, втиснутой тоже выделено, в нее каким-то чужим насилием. Ну, тут Ньютон прямо вылез с тремя законами сразу. Как такое непосредственное устойчивое наличие сила есть вообще некоторая спокойная определенность вещи. Не нечто проявляющее себя вовне, а непосредственно нечто внешнее. Так, например, в силу обозначают так же и как материю, и вместо магнетической, электрической и так далее сил принимаются магнетической, электрической и так далее материи. Силу то, как говорят? Да, или вместо пресловутой притягательной силы принимается существование некоторого тонкого эфира, связывающего все. В материи вот во что разрешается недеятельное, бессильное, отрицательное единство вещи, и эти материи были рассмотрены нами выше. Но сила содержит в себе непосредственное существование как момент, как нечто такое, что хотя и есть условие, но переходит и снимается, следовательно, не как существующую вещь. Сила есть далее не отрицание, как определенность, а отрицательное, рефлектирующее себя внутрь себя единство, вещь, в которой, как представлялось раньше, пребывает сила. Здесь, стало быть, уже не имеет никакого значения. Сама сила есть скорее полагание внешности, которое выступает в явлении, как существование. Она, следовательно, и не есть также только некоторая определенная материя. Такая самостоятельность давно перешла в положенность и в явление. Что скажете?
1: Я хочу сказать, что вот то, что здесь говорит Гегель, на сегодняшний день кажется очень понятным и ясным в связи с тем, что уже физика многое рассказала про силу, многое мы знаем из изучения этой физики, а раньше это была вот большая новинка. На самом деле, вот я возьму и поставлю такой вопрос. Вот у вас есть какие-то тела, а между ними, так сказать, что, вот материя там есть или нет? – Нет. – Наверное, есть. А представляли как, что есть вот просто какие-то тела, между ними никакой материи нет, а есть что? Сила. Так вот это самое слово «сила», оно на самом деле и есть замена изображения этой самой материи. То есть эта материя непрерывна. Не бывает таких у нас полей или каких-то мест, где бы не было материи. Только материя может выступать как пустота как промежуток. Это во-первых. Во-вторых, мы в начале этого рассмотрения учения о сущности говорили об условии. Вот оно и появилось. Это условие вот здесь условленное. То есть все имеет свои условия, если это речь идет о сущности. Нич- ничто не висит в воздухе просто так. Оно, так сказать, предполагает какие-то условия, оно неразрывно связано со всем остальным. Да. Вот что важно. Это правильное понимание сказать, мира, к которому человек может приучаться или через физику, или через диалектику. Да. Или через то и другое. Это лучше всего. Это лучше всего. Во-вторых,
0: силой есть единство рефлектированного и непосредственного устойчивого наличия или... Другими словами, единство единство формы и внешней самостоятельности. Она есть и то, и другое разом. Она есть соприкосновение таких определений, из которых одно имеется постольку, поскольку нет другого. Она есть тождественная с собой положительная рефлексия и подвергшаяся отрицанию рефлексия. Таким образом, сила есть отталкивающаяся от себя самого противоречия. Она деятельна, или, иначе сказать, она есть соотносящееся с собой отрицательное единство, в котором рефлектированная непосредственность или существование внутри себя бытие положено таким, что оно дано лишь как снятое или момент, и, стало быть, поскольку оно отличается от непосредственного существования, переходит в последнее. Пример.
1: Берем два магнитика. Обыкновенно. Два параллеля пипеда. И один магнитик берем, так сказать, с северной стороны, другой тоже с северной стороны. И вот мы начинаем подводить, а он пятится начинает, второй магнитик. Как же он пятится, когда между ними вроде ничего нет? А что есть? Сила. А то есть сила, на самом деле, это э, отражение или выражение этого единства. Их не эти не два магнитика, а есть нечто целое, в котором присутствуют эти вот два магнитика. И сила как рефлектированная, отраженная. то есть вы его не видите, оно есть отражение той ситуации, который здесь есть. А когда вы берете электромотор, там же этот же самый эффект, он использован для того, чтобы он, так сказать, все время толкал, 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 и чтобы вращался ротор соответствующий. То есть да. современная физика, вот это вот обстоятельство, рефлектированность, отраженность, отталкивание, она ее превратила, так сказать, в могущую силу, которая везде используется. Да. В третьих. Сила пока что есть
0: лишь в себе сущая и непосредственная деятельность, она есть рефлектированное единство и столь же существенно оказывается отрицанием его. Так как она разнится от последнего, но есть лишь тождество самой себя и своего отрицания, то она существенным образом соотнесена с последним как с внешней ей непосредственностью
1: и имеет последнюю посылкой
0: и условием.
1: ну вот сила тока она как соотнесена с током очень даже соотнесена без тока никакой силы тока не будет это раз во-вторых для того чтобы было вот мы... то что это требует обусловленности это мы с самого начала поняли в говорилось о том что есть условия и существование так, э, если вы возьмете провод, по которому течет ток, так вот провод ⁇ это условие проявления этой силы тока. Перережьте и не потечет?
0: Да. Сила есть таким образом, такое отношение, в котором каждая сторона есть то же самое, что и другая сторона. Сторонами отношения оказываются силы, которые при том существенно соотносятся друг с другом.
1: Ну вот, скажем, продают обыкновенные какие-нибудь батарейки. Там есть обозначен плюс и минус. А что это? Плюса. А все плюса соотносятся друг с другом. Да. Возьмите проволочку, соедините и потечет ток. Да, можно и бумажку так зажечь да. от полутора Ну батарей. то есть это ясно, что они находятся в соотношении, они находятся потенциально в этом соотношении. То есть они находятся в нем, и при определенных условиях это превращается, что или в тот огонь, который, так сказать, регулируется, или в тот огонь, который не регулируется, становится, так сказать, превращается в пожар. Да. Второй
0: подпункт возбуждение силы. Сила обусловлена, так как момент непосредственного существования, которое она содержит в себе, имеет бытие лишь как некоторое положенное. Но так как он есть вместе с тем нечто непосредственное, то он есть некоторое предположенное, в котором сила подвергается мое себя отрицанию. Имеющаяся для силы внешность есть поэтому сама ее собственная предположенность полагающая деятельность, которая ближайшим образом положена, как некая другая сила. Сила, таким образом, как обуславливающая, есть взаимно толчок для другой силы, по отношению к которому она деятельна. Сила, таким образом, определена сначала в своем понятии как снимающая себя тождество. А в своей реальности одна из двух сил определена как возбуждающая,
1: а другая как возбуждаемая. Вот, пожалуйста, приведу пример. Берем коробок спичечный, достаем спичку. Угу. Вот одна как возбуждающая. Это какая спичка? Вы, если будете ее проводить, правильно? А возбуждаемая возбуждаемая это вот вот, та полоска по которой вы будете чиркать и вот эта у вас спичка загорится она загорится но долго не прогорит вы успеете зажечь там газ или еще что-то сделать задуть ее но у вас есть вторая третья четвертая то есть они у вас как бы разделены но одно является условием другого это самая вот эта полоска на спичном корпе не нужна если у вас нет спичек а спички не нужны, если невозможно чиркнуть или не получается чиркнуть даже через стекло. Да. Или бильярд. Одним шаром по-другому, когда ударить. Да. То есть, то есть Гегель приучает нас рассматривать все в единстве. Все в единстве, все есть целостность, все связано. Это вот говорят об этом, тогда вроде понятно. А так, когда обычно говорят люди, начинают делить, выделять, вырезать, и получается не целые, а какие-то мертвые куски. Да. Части лишь у трупа, говорит Энгельс, потому что если это труп, тогда части, а если это человек, то каждая часть живая и она часть целого и подразумевает, что она относится к целому. А я вспомнил великого комбинатора. Который,
0: когда играл в шахматы, сильно бы удивился, какие он разыграл комбинации. Ну, в том плане, когда мы зажигаем что-то спичкой, оказывается, с точки зрения диалектики, что происходит.
1: Поскольку я плохо умею играть в шахматы, я думаю, что если бы я сел с каким-нибудь крупным гроссмейстером и походил, он бы долго думал, что я такое затея.
0: Какую защиту выбрали. Следующий подпункт – бесконечность силы. Сила конечна, поскольку ее моменты еще имеют форму непосредственности. Ее предполагающие и ее соотносящиеся с собой рефлексии различны в этом определении. Первая выступает как некоторая существующая особо внешняя сила, а другая в соотношении с ней как пассивная – Сила таким образом по форме обусловлена, а по содержанию равным образом ограничена, ибо определенность по форме означает также и ограничение содержания. Иначе говоря, сила проявляет вовне то обстоятельство, что ее внешность тождественна с ее внутренностью.
1: Ну, все, значит, вы берете конечные силы, а поскольку конечные силы себя проявляют, а проявляют они себя вовне, а раз они проявляют вовне себя, значит, они соединены с другими силами, поэтому все силы связаны и на самом деле... То, что вначале говорится, говорится о том, что сначала вы берете то, что сначала выступает как отдельное, изолированное. Но в силу того, что это именно сила, она соединяется со всеми другими силами, и поэтому изолированности нет. Поэтому сила бесконечна. Это вывод. Теперь понятно стало название. Берешь конечное, получаешь бесконечное. Оптимистично для тех, кто хочет жить
0: после смерти.
1: Нет, берешь книгу, прочитаешь, и будет будет у тебя бесконечная в голове истина. А, ну да, было конечное время чтения
0: книги, а потом
1: что-то-то осталось в голове. Вот то, что осталось, то бесконечно. То, что не осталось, то конечно. Да, следующий параграф.
0: Отношения внешнего и внутреннего. Внутренние. «определено как форма рефлектированной непосредственности или сущности в противоположность внешнему как форме бытия, но оба суть – лишь единое тождество». Кто скажет
1: Я скажу, что это мне доставило очень большие неприятности, потому что вот написав в одном месте Гегель вот это, что тут рефлективное соотношение, то есть одно отражает другое. Если я сказал внутреннее, то значит имеется внешнее, она оно просто спрятано, оно не торчит. А если есть внешнее, Что раз говорим о внешнем, значит, есть внутреннее. Потому что иначе бы не говорили о внешнем, бы просто говорили о каком-то. Поэтому, если вы дальше будете читать Науку наукулогики Гегеля, вы будете все время замечать, во всех случаях, когда употребляется внутреннее, говорится то есть есть внешнее, а когда он пишет внешнее, то есть и внутреннее. То есть никогда этого не бывает такого, чтобы это внешнее было бы без внутреннего, или внутреннее было бы без внешнего. Потому что одно без другого не определено. И поэтому, скажем, вот у нас поверхность, наша кожа, если мы на ней поставим точку и возьмем маленький шарик такой, в этом шарике, если это поверхность нашей кожи, будет и воздух, и часть нашего тела. Какой бы маленький шарик вы ни брали, там и то, и то. Поэтому внутреннее и внешнее неразделимы. Поэтому можно сказать внутреннее, то есть внешнее, внешнее, то есть внутреннее.
0: Сейчас
1: мы как раз дойдем до вашего примера. Внешнее и внутреннее, суть
0: определенность положенная, так что каждое из этих двух определений не только предполагает другое и переходит в него как в свою истину, но что оно, поскольку оно есть эта истина другого, остается положенным как определенность и указывает на тотальность обоих. Внутреннее есть тем самым завершение сущности по форме, но и внешнее точно также есть не только бытие или также и существование, а нечто, соотносящееся с сущностью или с внутренним. Каждая из них есть непосредственно своя противоположность и имеется их общее соотношение с их третьим, или вернее с их единством». «Однако их опосредствование еще не имеет этой, содержащей их обоих, тождественной основы. Их соотношение есть, поэтому непосредственное превращение одного в другое, и это отрицательное единство, связующее их вместе, есть простая бессодержательная точка». То есть как раз-таки вот та точка, в которой...  –
1: Ни того, нет, ни того нет. Нету. Угу. Ну вот пример. Мы с вами ведем занятия сейчас угу. по науке логики Гегеля. Значит, мы предполагаем, имея наше внутреннее, что эти самые наши сказать, занятия пойдут вовне. А что значит вовне? Станут внутренними для других людей. Если они ни для кого не станут внутренним, те знания, которые мы пытаемся передать, то будем считать, что ничего внешнего у нас не получилось. Потому что какое же оно внешнее, если оно никуда вовне не пошло? Знаете, как мы сделали Это Просто Шуртука, никто не никто надел. Не надел. Значит, то есть... мы сделали не сюртуку, да. а просто потратили время на кучу тряп. То есть, мы тут шумим с вами да вот но если все-таки этот шум содержит в себе что-то полезное и нужно хотя бы для одного хотя бы для одного оно тогда стало внутренним для этого одного а значит оно не осталось только внешним и тем самым оправдало то что мы делаем очень хорошо это интересно да
0: различие формы внутреннее и внешнее Положены каждое в себе самом, как тотальность себя и своего другого. Внутреннее, как простое рефлектированное в себя тождество, есть непосредственное, и потому столь же бытие и внешность, сколь и сущность, а внешнее, как многообразное определенное бытие, есть лишь внешнее, То есть положено, как несущественное и возвратившееся в свое основание, стало быть, как внутреннее. Этот переход обоих друг в друга есть их непосредственное тождество, как основа. Но он есть также и их опосредствованное тождество, а именно, каждое есть как раз через свое другое то, что оно есть в себе, то есть тотальность отношения. Или обратно, определенность каждой из сторон в силу того, что она в себе уже есть, тотальность, опосредствовала с другой определенностью. Таким образом, тотальность опосредствует себя с самой собою через форму или через определенность, а определенность опосредствует себя через свое простое тождество с собою. Поэтому то, что нечто есть, Оно есть целиком в своей внешности. Его внешность есть его тотальность. Она есть также и его рефлектированное в себя единство. Его явление есть рефлексия не только в другое, но и в себя. И его внешность есть поэтому проявление вовне того, что оно есть в себе. А так как его содержание и его форма таким образом безоговорочно-тождественны, то нечто состоит в себе и для себя ни в чем ином, как в том, что оно проявляется вовне. Оно есть откровение своей сущности, так что эта сущность именно и состоит только в том, что она есть открывающая себя. В этом тождестве явление с внутренним или сущностью существенное отношение определило себя как действительность.